0: Hoy Entreno, episodio 30. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este trigésimo episodio vamos a entrevistar a Pepe García, especialista en filosofía estoica. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es, rutinas de entrenamiento, recetas y todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bien, los que estáis en la newsletter, eh, veréis que estoy un poquito más pesadito de la cuenta en estas últimas eh, semanas y eh, en los últimos días recibisteis seguramente un mail que pedía que, que os animarais ya que solo quedan las dos últimas plazas que, para reunir ese grupito, ese Dream Team, ese equipo de beta testers que me ayuden en la plataforma web de manera totalmente gratuita durante los dos primeros meses a, a testearla, a mejorarla, a darme feedback para, para que así sea una muy buena plataforma de entrenamiento para todos aquellos que quieran entrenar desde casa a través de los vídeos entrenamientos, de los directos, de, también como extras las recetas y algunos PDFs de valor... Eh, a nivel de, de, de conceptos, de contenidos eh, más teóricos. Así que animaros, quedan las dos últimas plazas, os dejaré también en las notas del programa el enlace para que podáis eh, rellenar el cuestionario, que es nada, son dos minutos, son cinco preguntas para, para que yo pueda conoceros un poquito mejor y saber con quién trato. Eh, entonces, nada más. Dicho esto, voy a leer algunas de las reseñas que, que habéis dejado en e box Por ejemplo, Mario Lisbona nos dejó tres comentarios. Mira, el primer de ellos dijo en el episodio de ejercicio como medicina con Fran García, dijo, el enfoque especulado en el, de, en el tratamiento de patologías y enfermedades es necesario. Muy interesante. Gracias, Mario. ¿Qué más? En el de Noelia Garrigos dijo, otro gran episodio, gran labor. Eso sí, puntualizó. Eh, sería bueno puntualizar, que quizás necesitarías otro punto de vista sobre la dieta cetogénica, y tienes razón. Y, y por ahí yo estoy trabajando para, para encontrar algún experto que nos, que nos pueda dar un toque eh, un poquito más, eh, que pueda ahondar un poquito más en, en, en ello. Entonces, él nos recomienda eh, entrevistar a Indica Montiel, que es un referente en este tema y sobre todo en, en nutrición para, para deportistas de élite. Lo he buscado, eh, lo tengo ahora en Instagram, eh, lo tengo en el, digamos, en el punto de mira. Sí que es cierto que muchas de las de personas que me recomendáis son personas que, que ya llevan muchos años y a veces es difícil eh, sacarles un tiempo para poder entrevistarlos y que estén también abiertos a, a ello pero de todas maneras no voy a dejar de intentarlo. Yo siempre, siempre lo, lo pruebo, contacto con, con, con las personas que me recomendáis. Sí que es verdad que algunas personas contestan, algunas no, pero, pero bueno, eh, obviamente siempre intentaré sacar el mejor contenido y buscar a las personas eh, que nos puedan ayudar en cada uno de los temas que, que proponemos. Y ya no solo personas, si, si queréis también como anteriores episodios recomendar temáticas que, que os interesen, pues me será también de ayuda para, para ir programando los siguientes, los siguientes episodios. Y ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Pepe García. Y ya estamos aquí con Pepe García, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy Entreno.
1: Muchas gracias a ti Carlos. La verdad es que fue un placer cuando me lo dijiste y aunque nos ha costado un poquito eh, agendar la entrevista, eh, al final hemos conseguido y nada. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarte.
0: Es pues un tema que creo que, que tiene mucho interés, sobre todo, la, a la audiencia que nos escucha, a mí personalmente también. Además, eh, el tema del estoicismo está ahora mismo bastante relacionado con el mundo del deporte, del fitness, y yo creo que podemos seguir ahondando y nos puede seguir aportando mucho valor en ese sentido. Tuvimos un episodio introductorio, en el episodio 20, eh, con el estoicismo latino que hablamos con Sergio eh, Sánchez, pero yo creo que hoy podemos seguir ahondando un poquito más. Estupendo, eh, Pepe, por si alguien no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Pues, eh, bueno, yo soy, bueno, Pepe García, soy la persona que está detrás de elestoico.com, eh, uh -huh. el, el blog dedicado a, a la divulgación del estoicismo en español, y soy la persona que está también detrás de todas las cuentas de relación con el bueno, de la cuenta en, en Instagram, en Twitter, sí. en Patreon, en el podcast, todo este tinglado que estoy contando con el estricismo. y luego, <risa> un poco menos público, me dedico al marketing digital para aplicaciones vale. móviles, para conseguir más cargas uh -huh. para aplicaciones móviles, y, y bueno mejorar el engagement, descargas, eh, uso de aplicaciones, etcétera.
0: Genial, creo que estás haciendo un trabajo súper chulo. Eh, he estado eh, bueno, pues eh, mirando, observando todo lo que haces en redes sociales. Eh, en tu Patreon me parece muy interesante. Eh, creo que es algo que seguro que va, va a ir a más. Eh, yo creo que es un contenido super, super accionable, además. Eh, el del, ser una persona, digamos, con este tipo de filosofía y, pues dicho esto, pues eh, vamos a arrancar ya y, y, en, y, en primer lugar, me gustaría saber, eh, personalmente, ¿cuáles fueron tus, tus inicios con, con el estoicismo?
1: Pues, en mis inicios con el estoicismo, yo creo que toda la gente que hablamos de estoicismo en español ahora venimos del mismo sitio, ¿no? Venimos de los americanos, venimos de <risa> Tim Ferris, que fue el primero al que yo vi hablar de estoicismo, <risa> Y luego de Ryan Holiday, ¿no? Que es el, yo creo, en, ahora mismo, desde hace ya algunos años, es el que más lo está vetando a nivel de sí mismo, en, al menos en inglés. Y, y fue como allí, como empecé, escuchando a Tim Ferriss, luego leyendo los libros de Ryan Holiday, y luego ya profundizando un poco más, pues empiezas con, eh, con las meditaciones de Marco Aurelio, con Seneca, que, bueno, más que empezar, yo diría, sí, empezar y continuar, porque es algo que como dicen, no son libros que debes visitarlos una y otra vez porque siempre que um, acudes a ellos encuentras algo nuevo para la situación que estás viviendo en el momento. Entonces, claro. eh, ellos fueron los que, pa hicieron, más que hicieron llegar mm -hmm. y, y los que estoy con los que me convencieron para quedarme.
0: Para tenerlos ahí en la mesilla como si fuera una especie de Biblia. No sé qué no sé qué empresario súper conocido creo que lo llevaba siempre en el maletín. Ahora no me acuerdo el nombre. Um, Ryan Holiday es un autor especialista. Espectacular. Tengo sí. su libro, de legos es el, el enemigo, que me gustó muy, muchísimo, pero muchísimo. Um, y luego, el obstáculo, el obstáculo es el camino. Lo tengo aún pendiente, que también uh -huh. me gustaría leerlo. Sí que he escuchado algún eh, típico resumen de audio que se suelen hacer, eh, YouTube uh -huh. o podcast incluso. Y bueno, me parece también un autor genial. Y yo creo que además tienen una... Manera de comunicar un poquito más llana que quizás los, los clásicos, como has dicho, que yo creo que también está bien iniciarse por estos autores y luego ya ir a, a, los, a los más clásicos. Sí, bueno, dicho no. esto, <ríe> dime, dime, perdona.
1: No, es, es lo que hablé la semana pasada con, con Marcos Vázquez, que sí. entrevisté sobre esto, y me decía lo mismo, no me decía que es un buen sitio para empezar porque ponen en contexto todos los conceptos estoicos que están desparramados por los libros, Claro. Y a veces es difícil de interpretarlo de forma separada. Entonces, esos autores, y también él, eh, los juntan todos en un libro y son más fáciles de seguir.
0: Exacto. Eh, Pepe, ¿qué ha representado para ti eh, y para tu vida el aprendizaje y práctica de, de esta filosofía?
1: Pues, eh, varias cosas. Sobre todo eh, nivel, a nivel psicológico y gestión de mí mismo y de entendimiento de mí mismo y de <risa> por qué hago las cosas... Eh, la atención sobre mis pensamientos, mmm, por qué pienso lo que pienso, por qué actúo como actúo, eh, sobre todo a nivel de entendimiento de uno mismo y luego también, por supuesto, claro. a nivel de gestión de relaciones con los demás, disciplina, mmm, eh, <risa> no sé, tranquilidad mental, sobre todo también eh, gracias a la dicotomía del control de la que vamos a hablar luego más sí. adelante. Eh, sí. Una la tranquilidad mental sabiendo que hay muchas cosas que no dependen de ti, a la que le das claro. importancia. Y claro, pues una vez entiendes que hay cosas que no dependen de ti, pues, y actúas en consecuencia, que es lo más importante, una vez que esto pasa ya pues una tranquilidad mental bastante más amplia que si no conoces este tipo de herramientas.
0: Un crecimiento personal que, que seguro que aporta tanto a ti felicidad como incluso a tu entorno o a todo lo que puedas dejar como, como delegado. Yo también, desde que lo descubrí, no, no, no soy tan, obviamente, ni, ni mucho menos tan experto como, como tú, pero también he seguido a Marcos Vázquez, he seguido su programa Invicto, eh, bueno, los libros que has comentado antes, uh -huh. no todos, ¿eh? y creo que es una filosofía que también me encaja mucho y también quiero seguir ahondando en ella, eh, y creo que es muy, muy interesante porque se aleja bastante de lo que estuve leyendo hace muchos, muchos años, de el típico positivismo falso, sí, bueno, sí. Mucha, muchas filosofías que han ido saliendo y es, esto es un poco más realista y me gusta mucho más. Sí, bueno, di, dicho esto, vamos a... Tío, tío. Di, <risa> eh, dicho esto, eh, bueno, eh, vamos a hablar con, de un personaje que, que supongo que es de los más, más eh, bueno, conocidos. Uh -huh. eh, que, que fue Marco Aurelio. ¿Nos podrías decir, decir quién, quién fue y bajo tu punto de vista cuál ha sido su legado?
1: Sí, eh, bueno, Marco Aurelio yo creo que es de, de los más conocidos también porque al final entra en los libros de historia por ser emperador de Roma. Entonces, <risa> entonces eh, a partir de ahí, claro, que es el que más se le conoce. Eh, brevemente, Marco Aurelio fue el último de los cinco emperadores buenos, ¿no? después de, sí. de Nerva, Trajano, Adriano y Antonino. Si queréis saber más sobre todo este contexto histórico, recomiendo muy mucho los libros de la trilogía de Trajano de Santiago Posteguillo que explica, explica súper bien toda esta transición eh, de emperadores como Domiciano a, a Nerva y por supuesto luego de Trajano a Adriano, y para entender mucho más el contexto histórico ¿no? eh, y bueno, pues que voy a decir, fue el hombre más, más poderoso del mundo de la época no o ser emperador romano eh, en aquella en aquella época pues era sinónimo de, de poder de control de, de, de todo. Y, y bueno, su legado, curiosamente, desde mi punto de vista, eh, fue algo que él no quería que fuera público. Es decir, sus meditaciones claro. son diarios que él se escribía para sí mismo con la estricta idea de que no se hicieran públicos, de que nadie lo supiera. Y justo hoy, dos mil años después, <risa> lo recordamos más por eso que. <risa> que por lo que hizo como emperador al menos desde el punto de vista de la filosofía a lo mejor no tanto desde la historia claro. um, lo más importante yo creo de Marco Aurelio o lo más importante que puedo aprender yo y creo que a la gente le puede interesar es cómo la persona más poderosa del mundo trabajaba a diario en secreto para ser mejor persona para mejorar a sí claro. mismo. Eh, incluso en aspectos tan banales como que por ejemplo la gente no le gustaba no le gustaban demasiado las relaciones sociales de hecho, no sé si... No me las he de memoria, pero una, li, unas líneas que tiene que dice hoy te encontrarás con gente insolente, mentirosos, envidiosos y debes perdonarlos porque ellos no conocen el bien y el mal y tú sí, o algo así, más o menos. Entonces, eh, eso ya te dice mucho, ¿no? Te dice como una persona que podría hacer todo lo contrario, ¿no? Que podría tener todos los lugares claro. del mundo, podría mm, matar con una sola orden a, a cualquiera que le mirase mal era justo lo contrario, ¿no? una persona humilde y una persona dedicada sobre todo a mejorarse a sí mismo porque sabía que mejorándose a sí mismo mejoraba a los demás, entonces claro. es pues, una maravilla desde mi punto de vista. Muy,
0: muy, muy potente, muy potente. E incluso hay, hay conversaciones con, con grandes deportistas de la historia que creo que tienen una, una idea un poquito parecida. Eh, aunque no sea muy, muy del agrado yo porque yo soy del Barça de Cristiano, de Cristiano Ronaldo, pues es, quizás es una de las personas que siempre se quiere mejorar a uno mismo, uh -huh. incluso Ian Thorpe, después de ganar múltiples medallas siempre ha querido más Michael Jordan, hemos visto ahora en Netflix en algún documental, sí. al final bueno, en su campo cada uno eh, salvando las distancias obviamente en su época de Marco Aurelio, pero bueno cada uno en su campo pues siempre intenta o deberíamos intentar todos ser, ser la mejor versión y y me parece me parece genial que aún estando arriba del todo, que pues, sí. quisiera aún seguir mejorando y con este con este diario que es una herramienta súper poderosa.
1: Sí, sí, sobre todo porque, porque uno piensa, dice, bueno, si, si él lo hacía, ¿quién soy yo para no hacerlo? O sea, si, claro. si un emperador romano intentaba mejorarse a sí mismo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro, es claro. Interesante, yo creo. <risa>
0: Vamos a seguir con conceptos ya un poquito más, digamos, específicos. Eh, eh, ¿Qué es actuar de acuerdo con las leyes de la naturaleza para los estoicos?
1: Vale, pues muy buena pregunta. A mí me costó un poquito <risas> comprenderlo porque no, o sea, tú cuando lo lees la primera vez, actuar conforme a la naturaleza, pues piensas un poco que es, eh, o yo por lo menos yo lo pensaba, no, un poco vivir, en el, no vivir en el campo, pero sí, sí. Eh, vivir... Con, con la naturaleza, ¿no? vivir una, una vida sencilla, austera, eh, no tiene nada que ver con eso. Eh, de hecho, tiene que ver más bien todo lo contrario. Mm, lo que nos diferencia de los animales es que nosotros somos capaces de razonar y de hablar, Entonces, uh -huh. eh, y de tener relaciones sociales. Y aunque tengamos eh, instintos comunes o impulsos comunes como los animales, como pues, por ejemplo puede ser el hambre o tener deseos sexuales, lo que nos diferencia de ellos y lo que es actuar conforme a nuestra naturaleza es que podemos razonar, podemos hablar con nosotros mismos justo para controlar esos impulsos, para controlar <risa> que no nos dejemos llevar ante cualquier impulso sexual que tengamos o ante cualquier impulso claro. de hambre que tengamos. Entonces vivir de acuerdo con la naturaleza tiene que vivir de acuerdo con la virtud también, con la, el término <risa> que es en griego, y sí. es justo eso, ¿no? Alcanzar, utilizar la virtud para alcanzar nuestra excelencia como, como seres humanos, como seres sociales y como seres racionales que somos. Eso es un breve resumen de qué es actuar Conforme de naturaleza.
0: Muy, muy bien explicado. Al final también respetar al, al prójimo, digamos, a tu entorno, a tu, uh -huh. torno, a tu, a tu eh, bueno, también a la naturaleza, valga la redundancia de la palabra. Eh, me parece muy interesante diferenciar también, pues, eh, digamos, entre unos seres racionales y los más animales puros y duros. Y, bueno, eh, me parece muy, muy interesante. Eh, bueno, dicho esta primera eh, pregunta ya más específica, uh -huh. eh, sigamos adelante y... Creo que también se ha malinterpretado a veces esto, ¿eh? pero a ver, tú me lo puntualizas. Sí. Eh, ¿Por qué deberíamos entrenar la incomodidad?
1: La incomodidad, eh, bueno, es un, muy, un término muy interesante y más <risa> justo hoy, en, en la época que vivimos, que tenemos todas las comodidades del mundo. En realidad, por ejemplo, y sé que mucha gente no puede estar de acuerdo conmigo, eh, ahora hemos vivido eh, confinados durante dos meses o dos meses y medio <risa> y hay gente que lo ha pasado fatal. Sí. y es como vamos a ver eh, de, teniendo todas las comodidades del mundo ¿cómo lo puedes hacer? pasa mal y yo creo que es porque no estamos acostumbrados a, eh, a vivir incómodos entonces <risa> a vivir de forma que no estemos siempre cómodos, de forma que no tú buscas algo en internet y lo tienes en 24 horas en casa, quieres ver una película sí. y la tienes disponible, quieres ir a una canción y la tienes, entonces todo lo que te genera un poco de incomodidad ya lo rechazas mm. entonces ¿por qué tenemos que enterarnos en esto? Porque nos gusta o no, antes o después de nuestra vida vamos a tener desgracias. O gente que viva alrededor de nosotros vamos a tener desgracias. Seguramente claro. vamos a tener enfermedades, vamos a bueno, morirnos seguro mmm, nos van a despedir, <risa> podemos entrar en bancarrota, podemos, pueden echarnos de casa, se si nos puede caer la casa. Mil cosas que nos pueden pasar. Sí. ¿Por qué entrenarnos en la incomodidad es importante? Porque si eres capaz de entrenarte a diario o, o con cierta frecuencia en incomodidades pequeñas, de forma que... <risa> Cada vez estés más acostumbrado a estar incómodo. Cuando llegue una, comodidad, una incomodidad grande, una tragedia, evidentemente vas a sufrir, no estoy diciendo que no lo vayas a pasar claro. mal, pero lo vas a pasar bastante menos mal que si no te hubieras entrenado en la incomodidad. Por ejemplo, ejemplos de entrenarnos en la incomodidad. Eh, siempre pongo los mismos, pero no tienen que ser estos, ¿vale? Por ejemplo, duchas de agua fría. Sí. ¿Por qué las duchas de agua fría? son incómodas, bueno, evidentemente porque hace mucho frío, ¿no? pero eh, <risa> si algún día estás en tu casa y el agua no funciona claro. te vas a poder duchar igual porque estás acostumbrado a ducharte con agua fría o, o, o templada, no hace falta que esté a menos <risa> hay mucha gente que parece que si no se está duchando media hora con la helada no entra en la incomodidad y no se <risa> eh, Otros ejemplos de incomodidad eh, de incomodidad, perdón, eh, subir por las escaleras en vez de por el ascensor claro. si algún día vuelves de la compra muy cargado y el ascensor no funciona, vas a tener que subir por las escaleras pues en vez de quejarte y, y echarle la culpa al ascensor, que siempre está igual, que no funciona que lo la, la la, pues no vas a decir bueno, pues no pasa nada, pues subo las escaleras <risa> hay mil ejemplos, el otro día escuché un podcast de Pedro Vivar y, sí. y Marcos Vázquez que decía que, un, sí. que la incomodidad también puede ser ahorrar claro no estás sí, acostumbrado sí, sí, sí. a gastarte todo voy a amasar, quiero esto, lo compro a lo mejor la incomodidad ahí sí, es sí, 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 sí. no gastártelo entonces también es una forma de tener la incomodidad y yo lo hice el otro día en Instagram, por ejemplo, publiqué <risa> justo un post que decía que salía hablando en vídeo porque a mí me da muchísima vergüenza hablar en, en vídeo <risa> sí. y creo que para lo que hago es importante que lo haga. Entonces por claro. eso me gusta eh, exponerme de forma progresiva a ciertas incomodidades para que poco a poco me cueste menos y yo creo que por eso es importante eh, someterse a incomodidades periódicas.
0: Muy, muy interesante para, para seguir creciendo también, también como persona, pues salir, digamos, de tu círculo de, de comodidad, como podría ser, pues yo qué sé, también salir a hablar en público, aunque te cueste, uh -huh. o salir en vídeo o, 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 bueno, también algo más extremo, como me he escuchado alguna vez, también, pues salir con ropa o, o, o descalzo, o sea, con, con algo un poquito más, digamos, mundano o como quieras llamar, o hacer incluso un ayuno intermitente también podría sí, ser exacto. por esa privación de de comida, me parece muy muy interesante yo también escuché la, la entrevista porque sí, bueno. son sí. dos referentes <ríe> Pedro Ibar y Marcos sobre todo también de, de, en este aspecto, bueno Marcos de todos los aspectos pero bueno, eh, también en estoicismo justo Guay que quería, pues eh, <ríe> Quería añadir
1: justo al comentario que has hecho antes de las ropas, eh, creo que eso viene por una frase séneca que dice que eh, de vez en cuando acostúmbrate a, a vestir ropas toscas y a comer la comida más básica, y sí. decir es esto lo que tanto temía, o sea, es que no es para tanto o sea, lo peor que te puede pasar es que no te puedas comprar ropa y que tengas que comer arroz con pollo, pues no pasa nada. Claro,
0: no, 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 genial, no, no, es una manera de entender la vida mucho más, no sé cómo lo más sencilla, más racional, que al final pues nada es tan importante como parece quizás, eh, Excepto, bueno, a lo mejor la, la, la pérdida, obviamente, de un ser querido o tuya o de enfermedad, etcétera uh -huh. Pero pero bueno, también supongo, pues como has dicho, también debemos de entrenar en esto, aunque pueda ser quizás duro o a nivel uh -huh. mental decir, hostia, cómo voy a estar pensando que voy a perder a mi pareja, a mi eh, amigo, a mi hijo, etcétera Pero bueno, a, es la vida ¿eh? a, veces es, sí, a veces es dura, así que, que bueno… Es, es, inter, es muy interesante. A, lo llevo a mi campo, pues, entre, en el entrenamiento, pues, no sé, despertarte media horita antes, aunque tengas sueño, y empezar a entrenar, y al menos, pues, te sacas ese, ese entreno del día y ya tienes faena hecha.
2: Muy bueno, he hecho... <risa>
0: Esto es
1: decir, he hecho... Porque, <risa> sí. porque justo te lo puedes llevar a cualquier campo, además, ¿no? Yo creo claro. que al campo de, el tuyo, de que es del entrenamiento físico, pues, a lo mejor <risa> una mala forma de entrenar la incomodidad es me invento, ¿eh? Que si estás corriendo siempre en llano, pues a lo mejor te vayas a correr un poquito también, al monte y a ver una cuesta arriba,
0: sí. ¿eh? por ejemplo. <risa> también, también, sí, 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 sí. Habría, hay que buscar, digamos, eh, cada uno su, su particularidad, pero seguro que le podemos sacar. Exacto, exacto. Genial. <risa> eh, sigamos adelante. ¿Qué, ¿Qué es para ti eh, o qué entendemos el concepto de adaptación hedónica?
1: La adaptación hedónica eh, es un nombre un poco raro para un fenómeno muy común. Eh, <risa> Lo voy a explicar con un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que estás sí. trabajando y, eh, vale, te mudas a una casa y ves que tienes una tele que dices, vale, pues quiero una tele más grande porque esta tele no la veo bien. Pues ahorras <risa> tal, te compras una tele más grande. De, de repente tele, ya tienes la tele grande, estás mutando con la tele grande y de repente sales a, con el coche y justo ves que un compañero tuyo de trabajo se ha comprado sí. ahora mismo un coche más grande que tú que el tuyo. Entonces, yo también creo que quiero ese coche, porque si tengo ese coche, pues joder voy a ser más feliz, voy a estar más contento. <risa> eh, luego estás trabajando y de repente quieres un aumento de sueldo. Luego quieres una casa más grande porque en la que vives ya necesitas más cosas. Luego quieres otro coche <risa> más grande porque has tenido un hijo. Mil cosas, ¿no? O sea, es, la adaptación hedónica es justamente eso. Eh, cuando queremos algo, eh, generamos un placer... Eh, por pensar que eso claro. que queremos cuando lo tengamos nos va a hacer más felices y cuando Ajá. lo tienes te hace más feliz, pero te hace más feliz un tiempo unas semanas, claro. unos meses, depende de lo que tengas y entonces te adaptas a ese placer de ahí viene la adaptación hedónica el placer del hedonismo Ajá. y a, la adaptación a ese placer es una eh, espiral que nunca termina siempre eh, quieres algo más siempre quieres tener algo mejor, algo más grande algo más bonito y siempre vas si siempre basas tu felicidad en eso siempre vas a ser un poquito infeliz porque también llega el sí. momento en que no serás capaz de conseguir algo si yo uh -huh. digo que quiero un chalet adosado de dos plantas pues seguramente tarde bastante en conseguirlo si algún día lo consigo y, uh -huh. y lo mismo te puede pasar si quieres un coche, una Audi de no sé cuántos caballos entonces uh -huh. la adaptación única es el fenómeno que hace que siempre que creas que vas a ser feliz cuando te cuando consigas algo, te adaptes a su placer y inmediatamente quieras algo un poquito mejor o más grande. Y eso constantemente.
0: O sea, digamos, eh, no entendería del todo mal de tenerse, digamos, inconformismo, pero obviamente, como bien dices, eh, si siempre necesitamos algo más, algo más para ser felices, pues es imposible llegar a, a una felicidad o que... Sabemos que, que no es nunca, digamos, constante, pero tener unos estados óptimos de, de felicidad más o menos de un 8-9 continuo. Eh, muy, 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 muy interesante. Muy este concepto. interesante la
1: palabra que has dicho, que es la más importante aquí, yo creo que a mí se me ha olvidado, que es necesitar. Está bien claro. tener metas, está bien querer mejorar y progresar, pero necesitarlo, o sea, que tu felicidad dependa de eso, es el problema.
0: Claro. Así, así es el título de Creo que estoy, que me lo quiero comprar de Pedro Ibar Creo que ese sí, el título es El problema es la felicidad. Así que no sé, no sé si tiene algo que ver con esto, pero no, bueno, no. Se me, ha venido, me ha venido ahora ahora mismo a la cabeza. Sigamos adelante. En, la has avanzado antes en, en el inicio, eh, un poquito, y me gustaría que lo desarrollaras ahora. Y, ¿En qué consiste la dicotomía del control y cómo la, la podemos ejercitar? Uh
1: -huh. Pues la dicotomía del control. Es algo que hemos oído siempre, ¿no? Cuando oyes, todos hemos oído alguna vez la frase la famosa frase que dice mm, Señor, dame fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, serenidad para aceptar sí. lo que no puedo cambiar y sabiduría para distinguirlo. Pues es eso, es <risa> mm, aprender a diferenciar qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros y actuar en consecuencia una vez lo tengamos claro. Mm, es una idea principalmente desarrollada por Epicteto y sí. luego también la trata Marco Aurelio porque fue muy influido por las ideas de Picteto. y llevado a la práctica es lo siguiente bajo tu control, y son palabras de Picteto, en realidad ninguna idea es nueva
3: bajo
1: tu control está tu opinión tus ideas tus pensamientos la gestión de tu tiempo, etcétera lo que no depende de ti es la opinión de los demás lo que opinen de ti los demás, los pensamientos de los demás las acciones de los demás, etc. llevándolo a la práctica un poco más profundo eh, no depende de ti cuando acabe el coronavirus. No depende de ti claro. que los políticos pongan un cierto impuesto a no sé qué. No depende de ti mmm, <risa> sí, que el vecino se haya levantado de mal humor y le haya dado tu coche, por ejemplo. Claro, es ¿Qué depende claro, claro. de ti? ¿Cómo actúas ante todos esos hechos? Depende uh -huh. de ti intentar ser mejor trabajador formándote en algo. Depende de ti estar más, intentar estar más en forma, entrenándote. Claro. ¿Y por qué te digo esto de la forma de la salud que sé que es tu campo? Porque sí. se ha tendido a confundir mucho que la salud depende de nosotros y la salud no depende de nosotros. Tú puedes intentar comer lo mejor que puedas, eh, sí. hacer deporte, cuidarte un montón sí. y aún así desarrollar cáncer. O sea, eso sí. no te sí, libra, sí, sí, sí. no controlas tu salud. Puedes influir en ella sí. y de hecho, esto es un término moderno que se acuña ahora que es la tricotomía del control. Que es algo más allá de la dicotomía ¿no? Que es eh, esa tercera pata, por así decirlo, es... Eh, eventos sobre los que tienes un cierto control, pero no, de, no total. Como por ejemplo, el ejemplo que contiene William Arbain en su libro, creo que es jugando al tenis. ¿no? Eh, sí. De ti depende pues cómo cojas la raqueta, el golpe que des y, y, y depende de ti un poco eh, cómo vaya a moverse la bola o cómo vaya a llegar la bola o tal, pero no depende de ti cómo la, vuelva, cómo la devuelva a tu adversario. <risa> Yo no estoy de acuerdo con esta idea porque... Yo creo que no existe el control parcial de algo. Yo creo que existe la influencia, pero una vez es influencia, no es control.
0: Claro. Es mi idea. Claro, muy, 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 interesante. muy, muy valiente para
1: eh, contradecir las palabras de un tío que es filósofo, que es profesional, que lleva años en esto, pero yo no pienso así.
0: Bueno, al final es la riqueza, digamos, de la sociedad también el que hace que cada uno tenga también su, su opinión y por, obviamente por eso estamos para pa debatir y cada uno ve las cosas también de una manera. Sí, Me ha parecido sí. muy, muy interesante, como, también llevándolo a mi campo, lo que decías de, de desarrollar una enfermedad, pues obviamente si compramos 100 boletos o bueno, pues, tendremos más posibilidades de... de, de de desarrollar algo que si bueno, si compramos solo, solo dos entonces en ese sentido pues obviamente nunca eh, tenderá, o sea, te asegurará una salud eh, óptima para siempre o para un momentáneo o, o lo que sea sí. pero que, que bueno eh, en, eso, en, eso, en eso trabajamos para al menos sí. intentar que, que no llegue esta, esta enfermedad bien. o mantenerse lo, lo mejor sí. posible en lo que Genial. De nosotros. Claro, claro. Muy, muy interesante. <risa> ¿Qué es la visualización negativa y de qué manera la podemos llevar a la práctica?
1: Vale, pues eh, la visualización negativa es justo, eh, creo que es la mejor herramienta o la mejor cura para la adaptación hedónica. Para recordar un poco lo de antes, la adaptación hedónica era esta, esta necesidad continua que tenemos de mejorar ¿no? o de querer más, <risa> por así decirlo, de necesitar sí. más para ser más felices. Y uh -huh. la, hedónica, o sea, perdón, la visualización negativa lo que hace es enternarnos en, precisamente, visualizar negativamente las cosas que ya tenemos, visualizamos que las perdemos, visualizamos claro. que nos las arrebatan, para eh, valorarlas más y no estar constantemente necesitando algo nuevo. De hecho, eh, en este sentido Seneca nos recuerda que todo lo que tenemos es un préstamo de como es un préstamo de la fortuna <risa> que algún día nos lo va a reclamar sin avisarnos o sea, todo lo que tenemos en algún momento de nuestra vida, antes o no lo quedamos, lo vamos a perder <risa> nuestra pareja se va a morir, nuestros padres se van a morir nosotros <risa> vamos a morir todo lo vamos a perder, en ese sentido tenemos que estar preparados eh, prácticas eh, psicológicas que funcionan eh, eh, específicas de la, de, 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 perdón, de la visualización negativa
3: <risa>
1: un ejemplo que yo hago mucho es eh, y que sé que funciona es cerrar los ojos y eh, eh, practicar la visualización negativa, por ejemplo imaginar que eh, tu pareja se va a morir, por ejemplo ¿no? o sí. también se va a morir por, esto es muy macabro es, es muy macabro y de hecho no es, no es agradable no es una práctica agradable, pero creo que es necesaria
0: uh -huh. para
1: valorar más a tu uh -huh. pareja, por ejemplo
0: sí, 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 sí,
1: sí. si supieras que tu pareja va a fallecer de camino al trabajo, te despedirías de ella como lo estás haciendo ahora seguramente claro. no si supieras que tu hijo, como decía Epicteto ¿no? de, de, cada vez que le des las buenas noches a tu hijo recuerda que podría no despertar es difícil que pase estadísticamente pero es perfectamente posible que ocurra, de hecho te puede dar un infarto durmiendo perfectamente sí. entonces visualiza, visualiza que puedes perder a alguien que quieres mucho para valorarlo más
3: eh, uh
2: -huh.
1: visualiza, si no valoras tu televisor por ejemplo, visualiza que mmm, cuando te vas a trabajar, entran en tu casa, te roban y te roban todo entonces, a lo mejor, en vez de querer uno más grande, vas a valorar más el que ya tienes. Visualiza que vas al médico y te dice que tienes un problema en los ojos y te, que te vas a quedar ciego de aquí a tres semanas. Visualiza lo valioso que es levantarte y ver cada día, por ejemplo. Y eso en cualquier muy, aspecto imaginable de tu vida.
0: Muy interesante. Muy, muy interesante. Parece, digamos, difícil como sí. llevar a parte porque puedes decir, ostras, ¿qué, qué me está diciendo ahora? Ahora. Joder, ahora me va a hacer pasar un mal rato, que bueno, eh, supongo que a lo mejor a alguien le puede pasar un mal rato, pero digamos que solo te lo estás imaginando. Pero pero bueno, eh, es, es, es una manera pues, de estar un poquito preparado, que no quiere decir que, que vaya a llegar eso, pero puedes estar un poquito más preparado y cuando, si llega, ojalá no llegue, pues a lo mejor estás un poquito más preparado por lo que decías, porque, porque por ejemplo, me, me, me ha picado mucho la curiosidad que en, en tu Instagram, el estoico, arroba el estoico, te hacen muchas preguntas también de sobre el amor, sobre la... Pues que le han dejado su pareja o cómo Muchísimo. pueden... Entonces, sí, me, me ha hecho mucha curiosidad y, y todos... Yo también he tenido, he tenido un desamor, y le he pasado mal y como decías, no hay una solución mágica en ese sentido, que es a veces tiempo, a veces tal... Pero bueno, si estuvieras un poquito más preparado o a lo mejor no hubiera ni, ni llegado a eso porque lo hubieras valorado más y tal... O, o bueno, al menos no hubieras pasado... Por incluso depresiones, ansiedad, etcétera, sí. Que eso sí que ya creo que pasa ya un poquito de, de, de límite. De... Sí, sí, sí. sí. Ah.
1: Justo, justo lo que has dicho antes, además, de mmm, que es una práctica muy incómoda y muy. Des es desagradable, no es una práctica agradable. De hecho, también es buena para entrenar la, comodidad, la incomodidad, ¿no? Porque mmm, voluntariamente imaginar la muerte de alguien que quieras es desagradable, es incómodo. Es una buena forma de entrenar la incomodidad también, aparte de la, la visualización negativa. Y luego que siempre vas a tener algo mejor que hacer que sentarte a cerrar los ojos e imaginar la muerte de alguien. Pero claro. justo por eso es importante hacerlo porque siempre tenemos prisa y cosas por hacer tonterías uh -huh. en la mayoría de las ocasiones. No estoy diciendo que todos hagamos tonterías, pero en muchas ocasiones muchas de las cosas que hacemos son irrelevantes y si te sentaras, te digo, dos minutos de tu día en vez de estar mirando y estarán como pues eso ahí haciendo el slide todo el rato de sentar cinco días, ver, perdón, cinco minutos, a imaginar la muerte de un ser querido, seguramente uh -huh. la, tu relación con ese ser querido mejore muy sustancialmente a lo largo del tiempo. Uh
0: -huh. Genial. Y un poquito en relación a esto, la siguiente pregunta es eh, el concepto de memento Mor Bueno, concepto, las palabras de memento mori. Uh -huh. uh -huh. ¿Qué entendemos por ellas? Y bueno, supongo que sería. También para tenerlas presentas, pues, presentes, pues pensar en ellas, meditar o como bien decías mm -hmm. ahora, escribirlo. Bueno, no, dime qué concepto, eh, qué entendemos por, por el memento mori y qué, qué crees tú que podemos hacer para tenerlo siempre presente.
1: Sí, bueno, el memento mori es la, la, la expresión latina, ¿no? Que, que significa recuerda que vas a morir. <risa> y justo hablábamos de lo de antes, ¿no? Como bien has dicho, está muy
2: relacionado
1: Recordar la muerte... Eh, nos pone muy en perspectiva para la vida no es algo mm, para lo que te quieras flagelar en el sentido de me voy a levantar y voy a pensar cómo me voy a morir no es para uh -huh. eso. para claro. lo que es es para que aproveches el tiempo para que aproveches eh, la vida que te queda porque lo creas o no, va a terminar y a lo mejor antes de lo que piensas entonces en sí. ese sentido, tener la muerte presente es importante para aprovechar el tiempo, para aprovechar los días, para crear una sensación de urgencia de las cosas que tienes que hacer uh -huh. eh, uh -huh. Como dice Marco Aurelio, ¿no? No tienes que temer la muerte, sino temer no haber vivido nunca. Claro. O por, o anoche hablaba con una amiga. Eh, ¿Para qué sirve también esto? Para quejarte menos por tonterías. También. Para aprovechar las pequeñas cosas, conversaciones, tomarte un café con alguien, escuchando música. Hay un montón de cosas que nos pueden hacer felices y sentir que estamos vivos y realmente, mientras estamos en esa situación, estamos pensando en otras cosas. Estamos pensando en que no sé Que si alguien me ha dicho algo por Instagram, que si hoy yeah. he levantado menos peso en el crossfit, que si... Mm -hmm. Cualquier historia, tenemos cada una la ¿no? Sí. Y, y si pensaras que a lo mejor te puedes morir mañana, de repente eso pasaría a un segundo plano absoluto y pasaría bastante más a prioritario vivir lo que estás viviendo en este momento. Entonces, el significado y la idea de Memento Mori es esa, que vivas el momento presente recordando mm -hmm. que la muerte puede estar a la vuelta de la esquina.
0: Muy interesante y, y, y pocos o casi muy pocos eh, somos capaces de hacerlo. Seguramente las personas que han vivido casi al límite porque han tenido una enfermedad muy grave como uh -huh. puede ser un cáncer e incluso la han podido superar son personas que, que valoran mucho más eh, la vida y han hecho ese digamos eh, de manera obligada ese ejercicio de saber que bueno pueden morir en cualquier momento. Uh -huh. Y, bueno, creo que no deberíamos llegar a esos extremos, así que para eso está también trabajar este, este tipo de, 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 de filosofía y yo creo que podemos, entre todos, pues eh, mejorar también nuestra, nuestra calidad de vida porque al final, si no, pues podemos llegar a la frustración, como decíamos antes, depresión, etcétera, etcétera, porque cosas malas pasan y pasarán y siempre han pasado. Así que, eso. Bueno. <risa>
1: Justo lo, lo que has dicho, que, que es... Eh... Es muy cómodo pensar sobre la muerte, pero justo por ello hay que hacerlo, yo creo. ¿no? Eh, claro. Porque no es agradable, pero, pero yo creo que te hace vivir la vida, la vida al máximo. Y, y sobre todo eso, ¿no? No, no dejarte caer en las actividades diarias sin pensar en ello. Eh, porque no sé, yo realmente creo que es una de las prácticas más fundamentales de, de todo el estoicismo uh -huh. Es de las más incómodas porque nunca apetece pensar sobre la muerte. Claro. Pero de verdad que, que justo... Eh, la, tener la lucidez de querer hacerlo es, yo creo que es el, el, el chip que te no, o sea, lo que te cambia el chip, ¿no? que, que, que vayas a hacer sí, sí. prácticas, porque al final esto es una filosofía práctica. Yo hablo mucho con la gente que me dice, oh, bueno, una frase que he visto de Marco Guayón, así que digo, sí, 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 frases hay un montón, pero ya. lo importante es que lo hagas. O sea, si te aprendes 200 frases para ponerlas en Instagram, me da igual. Lo importante <risa> es que si te sientas a pensar y a meditar sobre la muerte. <risa>
0: Exacto, exacto, sí, sí no, de nada depende leerse 50 libros de entrenamiento, en mi caso, si luego no, no, no practicas, al final es lo que te va a traer los, los beneficios ese, esa práctica. Eh, dicho esto y por otro lado, no sé si es eh, algo un poquito más agradable quizás, bueno, ¿qué, ¿qué significado tiene amor fati y qué ejemplos podemos encontrar en nuestra vida cotidiana?
1: Vale, pues sí, amor fati es un concepto también muy interesante y que reconozco que me cuesta mucho poner en práctica.
3: <risa>
1: eso no significa que no lo haga, pero me cuesta. Significa eh, amor al destino. ¿no? Eh, es un concepto que nació después de los estoicos, no es algo que, que naciera con ellos. <risa> no sé cómo se no sé dice Nietzsche, el que hablaba mucho sobre sí, eso. Eh. Eh, <risa> y significa aceptar e incluso amar lo que nos pasa. Significa eso que si... Te dicen que tienes que hacer este súper contento evidentemente que no, no hay que ser hipócrita <risa> eh, no hay que estar súper contento ante las desgracias, pero claro. lo que sí hay que hacer ante esas desgracias es en la medida de lo posible ser práctico y decir, vale mmm, de esto ¿qué puedo aprender? ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué, puedo con ¿qué está bajo mi control? volvemos al tema de la dicotomía del control ¿no? sí. ¿qué está bajo mi control para eh, aprender algo de esta situación? para sacar algo de esta situación mm, un ejemplo eh, que creo que encontré en Invicto en el libro de Marcos Vázquez sí. es esta anécdota de un perro que, está, que va tirado por, por un, en un carro, bueno, un perro que está atado en un carro ah, y va tirado sí. por dos bueyes. ¿no? Entonces sí. dice, lo compara con la vida, ¿no? La vida pasa y te van pasando cosas, ¿no? Entonces, si tú eres ese perro, aprovecharás la longitud de esa correa para ir viendo todo lo que vas encontrando por el camino. Pero si te resistes a que, a que el tiempo pase, que la vida va pasando, en el sentido de la, de la, de la anécdota del perro.
2: Mm, sí. Si
1: te resistes con la cadena, con la correa, el carro va a tirar de ti, igual que la vida tira de ti, y vas a vivir una experiencia mucho más desagradable. Exacto. Entonces, las cosas que te pasan que tú no las puedes cambiar, te han pasado, ¿vale? Cuando, lo que dice mucho, creo que es el Mago More, que me gusta mucho seguirlo. Sí, dice, sí. cuando hay lo que hay, hay lo que hay. Y uh -huh. es, es tan sencillo como eso. Entonces, si... Mm, tienes un cáncer, si tienes un por ejemplo en su caso creo que tiene un, un hijo con discapacidad cerebral si no sí, lo recuerdo mal sí. mm, esto es lo que hay, no lo puedes cambiar intenta llevarlo lo mejor posible, en el sentido claro. práctico si te pasa algo, te sirve de algo estar amargado estar cabreado con la gente que te quiere Que a lo mejor te queda poco tiempo con ellos, a lo mejor no <risa> pero, ¿te sirve de algo estar cabreado? ¿te sirve de algo estar de mala leche? ¿te sirve de algo parlo con ellos? no, evidentemente no, no es difícil estar alegre estar eh, contento aceptarlo llevarlo bien sí merece la pena también
3: <risa>
1: eh, de, de hecho ju justo enlazando con la idea esta de, de la anécdota del perro de Marcos Vázquez eh, <risa> hay una frase de Séneca que dice el, desti el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza o sea si lo claro. rechazas el destino te va a llevar igual solo que Exacto. en vez de aceptarlo y andar vas a ir arrastras entonces eh, eso es amor <risa>
0: y la experiencia pues va a ser mucho más negativa obviamente y, y bueno pues siempre vamos a estar pues malhumorados eh, digamos eh, echando pestes a todo a la sociedad pues y bien. eso no va a aportar nada bueno ni para ti que no te aporta nada estar así ni obviamente claro, sí. para tu entorno que creo que poca gente creo que se va a alejar, o sea se va a alejar la gente incluso de, de ti así que muy 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 interesante que te pasa <ríe> ¿Qué entendemos por pro prosoche? Bueno, no sé si lo, lo he pronunciado bien, prosoche o prosoche.
1: Prosoche, sí, prosoche. ¿Proso no, ah, pues no ni una proso ni otra. Vale. No, no, no sé dónde va el, el, el acento. Vale. La no sé si es prosoche o prosoche. Vale. Eh, prosoche es eh, algo muy conocido hoy en día eh, incluso podemos equiparar con el mindfulness, ¿no? Que es El arte de prestar atención, de prestar atención a lo que tienes delante, a tus pensamientos, a lo que eh, en cierto modo está condicionando cómo te estás comportando ahora. Mm, es, un, es un tema que a mí me fascina por la atención, eh, porque creo que dos personas ante la misma experiencia vital, si uno está prestando atención, lo va a vivir de una forma mucho más dis distinta, mucho más intensa de alguien que no está prestando atención. Por ejemplo, eh, varios ejemplos. Tú te apuntas a un curso de algo, de lo que sea, sí. y tú estás, mientras está el profesor explicando, tú estás mirando el móvil, estás pasando por WhatsApp, estás viendo vídeos, no sé qué. Bueno, puedes quedarte con algún concepto, alguna idea, pero si estás prestando atención, seguramente uh -huh. apuntas mucho mejor el conocimiento y, y ahí saques mucho mejor nota y le saques mucho más partido a ese curso. Como uh -huh. profesional es igual. Como profesional, si tú vas a cualquier reunión, a cualquier presentación, lo que sea, prestando atención seguramente vais a ser mejor profesional y vas a prosperar más en el futuro que si estás en la reunión bostezando o mirando el Skype o mirando otras cosas claro. incluso creo que la atención puede llegar a salvar vidas o a cargarse uh -huh. de vidas si tú sí, eres un sí, cirujano sí, sí. Sí, sí, o un sí, sí, dentista sí. necesitas un grado de concentración y de atención que puede salvarle la vida a alguien ¿no? <risa> ¿Por qué el término de prosoque es muy importante? Porque para los estoicos es muy importante prestar atención a los pensamientos y prestar atención a lo que estás haciendo delante. ¿Para qué? Para actuar con virtud, para actuar conforme a tus valores, para actuar conforme a la naturaleza. Es una forma de estar constantemente alerta, y esto reconozco que es una de las cosas que más me ayuda en el estoicismo. Y el propio Marcos Vázquez me dijo el otro día que esto es lo que más hago, lo que la práctica que más recomienda el estoicismo. <risa> porque es la que más te puede cambiar la vida. Significa, ¿Es esto meditar? Sí y no. Ya. Cuando tú estás meditando, estás prestando atención o intentas prestar atención a tu respiración o a tus pensamientos. De tal forma que sí estás ejerciendo cierto tipo de atención. Eh, pero por eso que se refiere más a la vida diaria, a prestar atención a lo que tienes sí. delante. A que si estás, por ejemplo, escribiendo un artículo, que no te parezca cada 10 minutos a mirar el móvil. o que no te parezca cada 10 claro. minutos a ver cómo han quedado los Lakers. Cualquier historia. Entonces, eh, eso es proso, que me gusta decirlo y no sé si lo he visto en algún sitio o se me ha ocurrido a mí, o... pero es el arte de prestar atención.
0: Es súper, súper, súper interesante <risa> este, este concepto porque ahora te voy a ser 100% sincero. Te estoy escuchando, me interesa súper lo que me estás contando, pero de vez en cuando se me va la mente a la siguiente pregunta porque tengo claro, ¿no? que, que seguir un poquito avanzando y a veces pues eso me da rabia porque a lo mejor... Como que no estoy prestando 100% la atención, pero bueno, eh, bueno, eh, dicho esto, eh, creo pero, que es algo súper interesante. Sí,
1: perdón que te cortaba, perdona.
0: Dime, dime, no, no, no ya, ya está, estaba.
1: Que es, que es completamente normal. Eh, yeah. Ahora que haría un estoico, preguntarse por qué está pensando eso. ¿Por qué mientras yo te estoy eh, contando lo que es la prosa y que tú estás pensando la siguiente pregunta? Evidentemente que no me ofende porque sí es normal. Eh, <risa> ¿Por qué? Porque yo pensaría... ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo miedo de que la siguiente pregunta no enlace bien con esta, o me claro. da cosa que cortarle, o me da cosa eh, no claro. sé, que, que no esté disfrutando con la entrevista. No sé, cualquier, sea, claro, cualquier claro. cosa que tengas en tu cabeza. Entonces, <risa> es, por eso es que estás prestando atención más a la siguiente pregunta de lo que te estoy diciendo ahora. Entonces, ¿cuál es el arte de prestar atención? Darte cuenta de que eso te está ocurriendo. Sí. Te lo has hecho muy bien porque me lo has dicho. Sí. Eh, y preguntarte por qué lo estás haciendo para la próxima vez, intentar corregirlo. Claro. claro, esa es la batalla hercúlea de toda tu vida. O sea, no lo vas a hacer de un día para otro, ni, ni de aquí a tres años. Pero sí lo puedes ir acallando poco a poco con una práctica diaria que es muy, muy, muy difícil.
0: O sea, me parece una idea súper heavy, muy, muy, muy potente. ¿eh? Eh, sí. Hay que seguir trabajando en ello y yo creo que sí, pues es así. Para hacer las cosas bien hechas pues requiere una atención plena al 100%. De hecho, tu rendimiento
1: va a mejorar muchísimo. cómo claro. vas a hacer, me, me gusta llevártelo a tu ámbito porque sí. yo soy deportista también. ¿Cómo vas a, hacer, cómo vas a entrar mejor en CrossFit? Claro, si estás pensando en que cuando tienes que hacer la compra o que salir rápido que jugar al Barça, en tu caso, o el Real Madrid en no el mío, sí. eh, o si estás concentrado en el snatch, bajando bien el culo, apretando bien los sí, hombros, la tomes, sí. ¿cómo lo vas a hacer mejor? Pues es que es igual para todo. O sea, para claro, cocinar sí, 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 sí. con tu pareja, con viendo la tele una película, lo que te dé la gana, lo que sí, te dé la bien. gana muy interesante
0: seguiremos trabajando en ello guay estamos llegando a las últimas preguntas ya me lo estoy pasando genial pero tampoco claro. te quiero robar mucho más tiempo entonces eh, ya creo que hemos dicho algunos pero no sé si ha quedado alguno en el tintero porque me gustaría que nos recomendaras algún par o tres de libros para, para quien quiera ahondar un poquito más sobre estoicismo pues sí
1: sí claro por supuesto eh, mira yo desde que he leído el de Marcos Vázquez es el que más me ha gustado eh, porque sí. he leído el arte de la buena vida de William sí. Ir, Ir, Irvine, no sé cómo se dice tampoco. Sí. ¿eh? Máximo uh -huh. Pigluigi también lo he leído y es sí. un libro súper interesante. porque uh -huh. Porque es, tío, es filósofo, es biólogo, eh, lleva practicando misticismo años y ha pasado por uh -huh. todas las filosofías y las religiones que se te ocurran antes de llegar a esta. Entonces, sí. tío, tiene un conocimiento que alucinas. Pero uh -huh. Marcos Vázquez, eh, primero es español y transmite las ideas mucho más claras que otros autores, mucho más estructuradas. Claro segundo también se le lleva un poco al término al, al término de la salud o el fitness cierto mejorar tu cuerpo porque es su campo también sí. es un tema que está muy de moda y creo que es muy interesante porque también sabes extrapolarlo a otras cosas entonces yo empezaría Guay. por el visto de Marcos Vázquez eh, porque él a una exacto creo que el libro está dividido en cinco partes en la primera te explica <risa> todo lo que hemos hablado hoy también te lo explica en la primera parte sí. y en las siguientes te da ejemplos reales y prácticas reales de Cómo poner en práctica el estoicismo, ¿vale? Entonces, una vez guay, tienes claro guay. eso, ya te vas a los clásicos. Vale, a mí, perfecto. Uh -huh. el que más me gusta de todos son las cartas a Lucilio de Seneca. <risa> es un libro caro, no es un libro barato, de hecho, creo que cuesta 25 o 30 euros el libro físico, <risa> pero uh -huh. es un libro que lo abras por donde lo abras y he hecho la prueba varias veces. Sacas algo que dices, ¡qué bueno! O sea, qué uh -huh. idea más buena, que bien lo explica. ¿cómo se le ocurrió decir esto? En cada página que hablas, ¿sí? y, te, y creo que el libro, no sé si tiene 500 páginas. Entonces es un libro Qué al guay. que puedes acudir una y otra vez para un montón de cosas, de problemas que tengas.
0: ¡Qué guay! Um,
1: o para descubrir cosas, no hace falta que problemas, lo puedes leer por, por gusto también. Y luego, este por supuesto... Le... Perdón, perdón.
0: No, no, digo que este me lo apunto. que Invicto sí. me lo ha leído el de Massimo Priculucci también. Uh -huh. Este no, este no. Me lo, este me lo apunto.
1: Ese es muy bueno, es muy bueno. <risa> um, Tienes libro ahí, bueno, yo creo que incluso es es denso también, no te voy a decir que es eh, Los Pilares de la Tierra, pero uh
2: -huh.
1: merece la pena leerlo y reflexionar porque es que yo creo que incluso te dirá que no necesitas más, porque lo tiene uh -huh. todo. Uh -huh. Pero luego también, por supuesto, las meditaciones de Marco Aurelio son muy buenas uh -huh. y los eh, el manual de vida o el inquiridón de Picteto, también es total, porque además es súper cortito. De hecho, incluso ves, me, creo que hay incluso ediciones eh, anim, no animadas, sino ilustradas, perdón, que tiene ilustraciones. Sí, me suena sí. de verlo, sí.
0: verlo en nada más. Bueno, de todas maneras, igualmente dejaré el enlace de, a tu página web, que ahí tienes eh, un surtido de, de libros para sí. quien quiera adquirirlos o, o verlos, etcétera, ahí lo, los puede ver todos también. Genial. Bueno, eh, última pregunta y yo siempre digo que soy bastante egoísta en ese, este sentido porque me nutro un poquito de, bueno, no sé si de, no sé si de contactos o no, da igual. O, bueno. O, bueno, me gustaría saber o, o conocer si, si tienes alguna persona que crees que podría ser interesante invitar aquí a, al podcast de Hoy Entreno.
1: Pues a ver qué pienso. o sea, me gustaría... Relacionado, por ejemplo, con, eh, con el mundo del entrenamiento, me gusta mucho un chico que creo que es todavía un gran desconocido, que creo que lo va a petar, que se llama Carlos Kumuka. Vale. Kumuka, a las dos conca. Lo buscaré. Eh, él está, por lo que veo, está especializado en kettlebells, hace crossfit, también, vale. pero él siempre, eh, siempre sube eh, ejercicio de kettlebells. Que si tú me dices para qué sirve una kettlebell, yo te hago dos o tres ejercicios. El swing y la, el levantamiento sí. búlgaro creo que es, hoy sí. un poco más. Pero él todos los días sube ejercicios que digo, pero ¿cómo se le ha ocurrido hacer esto? Entonces, creo Ahí. que dentro de un tiempo, eh, si sigue así, lo va a petar eh, en el mundo del fitness y sobre todo en el wow. si se especializa en el manejo de las kettlebells. Sí. Eh, es súper interesante. Además, he hablado con él un par de veces por mensaje de voz y es un tío que articula bastante bien sus pensamientos y que Guay. explica muy bien los conceptos. Entonces, yo creo que puede ser muy interesante que lo traigas para tu podcast.
0: Genial. Sí, porque además, eh, claro, yo lo que busco a veces o normalmente son temas específicos para, para mm -hmm. que bueno, la persona que, que, trae, que traigo aquí pues, pueda hablar, pues, obviamente, con, con, con mucho conocimiento de lo, de lo, de lo que trata. Mm -hmm. Guay, guay, pues lo buscaré y a ver si lo engaño. y sí, lo traigo para para aquí. Si quieres,
1: puedo pasar por y lo...
0: Vale, genial. Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias, Pepe. Hemos llegado a, al final y antes de, de que te vayas, digamos, donde nuestros oyentes pueden encontrarte y saber un poquito más de ti, de tu proyecto en redes sociales o página web, etcétera.
1: Bueno, pues al revés, las gracias te las doy yo a ti porque me lo he pasado súper <risa> bien y al final eh, siempre, bueno, no lo digo yo, lo decía Seneca, ¿no? que como más se aprende es explicando o enseñando sí. y, claro. o cuando, ¿cómo es? Cuando uno bueno. enseña, dos aprenden. Mejor. Sí. Y, sí, sí, sí. Y gracias a, a tu entrevista pues he asistido <risa> conocimientos y he aprendido cosas de, por el camino, <risa> así que muy agradecido por, por tu invitación y por haber estado aquí. Gracias. Y luego, ¿dónde pueden encontrarme? Pues eh, en estoico.com. Está todo. Está mi. Todas mis cuentas en redes sociales son arroba el en singular. El estoicoesp, del estoico en español. Eh, y luego ahí pueden tener. Eh, ahí tienen mi. En el apartado de podcast tengo todos los podcasts, todos los enlaces. En el, en el apartado de Patreon tengo acceso a todo mi contenido diario que subo, podcast, un artículo cada día. Allí está todo. Elestoico.com puedes encontrar todo.
0: Guay. Guay, dejaré el enlace aquí también en las notas del episodio para quien quiera eh, curiosear y saber un poquito más de, de, de ti y de tu proyecto, pues haga clic y haga rápido, eh, llegue rápido, aterrice a, a donde a donde la has mandado. Genial, bien. pues, pues bien. nada, pues que, que acabes de tener un, un día eh, feliz no, no eh, y como siempre digo también, pues quizás ojalá algún día también nos podamos conocer en, en persona.
1: Claro que sí, por supuesto, sería un placer, encantado. Venga.
0: Venga, Pepe, un abrazo.
1: Muy bien, un abrazo.
0: Se nota que Pepe vive y le encanta lo que es todo lo relacionado con la filosofía estoica. Tengo que decir que, que desde que la conocí, yo también estoy enganchado y cada vez consumo más contenido de este tipo. Porque, como bien nos ha explicado hoy, al final es un tipo de filosofía muy, muy práctica que nos ayuda en, en casi todos los aspectos de, de nuestra vida diaria. En evitar lo que se llama la procrastinación, en ser mucho más productivo en tu día a día, en tener foco y tener claro lo que son tus valores y tus prioridades. Al fin y al cabo, una filosofía de vida que creo que es la... Al menos bajo mi punto de vista es la que deberíamos eh, seguir todos. Obviamente cada uno tendrá sus opiniones y sus maneras de pensar. Pero al menos yo y, y las personas que suelo traer en este, en este podcast van muy alineadas eh, en este sentido. Y nada más. Espero que te haya gustado la entrevista y si es así... Te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Os quiero agradecer vuestras reseñas positivas, tanto en iVoox como en iTunes. Y por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es te puedes unir a nuestra comunidad de entrenamiento. Nada más por hoy. Espero que tengas un gran día y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!